0: Moinsen Changemaker Tribe, Ilya Greschkowitz hier, es ist wieder Dienstag, es ist Podcast Zeit und ich sage Welcome to the Change Show, dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Heute mit einer Folge, die den Titel trägt, der Zeigarnik-Effekt im Change. Und genau um diesen Zeigarnik-Effekt soll es gehen und ich bin auf die Idee zur heutigen Podcast Folge gekommen, als ich mich vor ein paar Tagen während einer ganz, ganz tollen Veranstaltung mit einem Manager eines großen Unternehmens unterhalten habe, der mir erzählte, weil er ganz, ganz beschäftigt war, der mir erzählte, dass er vor einiger Zeit mal bei einem Mentalcoach oder Motivationscoach war und dieser ihm den Tipp gab, er solle sich Vorm Schlafen gehen, die wichtigsten Aufgaben nochmal ins Gedächtnis rufen, damit das Gehirn diese über Nacht lösen könne. Und er hat festgestellt, dass das überhaupt nicht funktioniert hat, sondern ganz im Gegenteil, dass er dadurch schlechter einschlafen kann und dass er unruhiger wurde. Und mich nun fragte, was ich von diesem Tipp halten würde. Und grundsätzlich halte ich von dem Tipp nicht wirklich etwas, denn genau in diesem Fall kommt dieser Zeigarnik-Effekt ins Spiel. Und ich habe diesen Zeigarnik-Effekt in der letzten Woche selber sehr, sehr intensiv spüren dürfen, als ich mich auf die kommende Woche vorbereitet habe. Denn in der nächsten Woche, beziehungsweise in den nächsten sechs Tagen, habe ich acht Speeches am Stück. Das heißt natürlich auch mal zwei am Tag und es sind unterschiedliche Kunden, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Themen, was natürlich für mich mit sehr, sehr viel Einzelprojekten, Vorbereitungsarbeit und äh, insgesamt Einstellen auf die unterschiedlichen Aufgaben, Kunden und Zielgruppen bedeutet. Und genau da kommt jetzt eben dieser Zeigarnik-Effekt ins Spiel und ich möchte dir mal so ein bisschen dich reinführen, was es genau denn damit auf sich hat. Und Zygarnik-Effekt stammt tatsächlich von der Namengeberin. Und zwar war das eine russische Psychologin, die hieß Biuma Zygarnik. Und jetzt geht es mit einer kleinen Legendengeschichte los. Und da ja die letzte Folge Denken ist das neue Sexy. Genau das zum Thema gemacht hat. Ich habe ganz, ganz lange geforscht. Ich habe keine wirkliche Originalquelle dazu gefunden. Also diese, diese Legende, diese Geschichte habe ich im Internet ganz, ganz oft gefunden. Es scheint also etwas dran zu sein, ob es wirklich so war. Das weiß ich nicht genau, und da gibt es keine Originalquelle. Falls du eine hast oder findest, schreib mich gerne an, da freue ich mich sehr. Auf jeden Fall sagt diese Legende, dass äh, besagte Biuma Zeganik im Jahr 1927 von Russland für einen Forschungsaufenthalt nach Berlin reiste. So, und sie wollte forschen zu einem Phänomen, das sie angeblich, und das ist diese Legende, in einem Café beobachtet hatte. Und es war so, sie hat da gesessen und hat Kaffee getrunken und um sie herum war ein Kellner, der in, in völliger Hektik eine Bestellung nach der anderen aufnahm und sich das notiert hat. Und äh, der nächste kam dazu und hier noch eine unterschiedliche Bestellung. Und trotz dieser Vielzahl der Bestellungen konnte der Mann sich sämtliche Bestellungen eins zu eins merken, hat das Ganze abgearbeitet und nachdem er das gemacht hatte, nachdem er alle Bestellungen abgearbeitet hatte, konnte er sich nicht mehr daran erinnern, ob er jemanden jetzt äh, nur eine Tasse Kaffee oder Kaffee und Kuchen serviert hat und tja, und die Frage, die sie nun umtrieb war, woran liegt es, das, dass ihm diese unerledigten Aufgaben wahnsinnig gut im Gedächtnis blieben, während danach äh, nachdem er das erledigt hatte, alles sich so schnell verflüchtigt hatte, wie Tja, wie so, eine, äh, wie so eine Wasserblase, die äh, in, in heißes Feuer kommt. Und da hat sie sich auch aufgemacht, äh, in Berlin zu forschen, und hat ein Forschungsexperiment gestartet mit 164 Probanden und diese so Universität Berlin übrigens. Und diese 164 Probanden ließ sie verschiedene Aufgaben erledigen. Also relativ kleine, mal was malen, mal was basteln, mal eine Denksportaufgabe. Also ganz, ganz viele, nicht besonders schwierig. Und das Experiment war so aufgebaut. Bei manchen dieser Probanden, übrigens ein furchtbares Wort, wie ich finde, aber das nur ganz am Rande. Also bei manchen der Menschen, die an diesem Experiment teilgenommen haben, hat sie die Aufgaben mittendrin unterbrochen. Und andere hat sie die Aufgaben bis zum Endergebnis ausführen lassen. Jetzt ist die, das spannende Ergebnis dieser, dieser Forschungen. Denn im Nachgang an diese Aufgaben, im Nachgang an die Experimente, hat sie überprüft, inwieweit sich die Menschen noch an die Aufgaben erinnern konnten. So, und hier kommt jetzt das Faszinierende ins Spiel, nämlich... Die unerledigten Aufgaben, also immer dann, wenn sie unterbrochen hatte, wurden bis zu 90 besser behalten als diejenigen, die beendet wurden. Und zwar, und das ist das Spannende, vollkommen unkorreliert zu demografischen Merkmalen wie Alter, Bildungsgrad, Geschlecht oder Herkunft. Und ja, und daraus ist dann dieser berühmt-berüchtigte Zeigarnik-Effekt Entstanden, der dann besagt, dass wir nicht erledigte Aufgaben besser im Ergebnis, äh, im Gedächtnis behalten als erledigte Aufgaben. Denn es ging gar nicht so sehr um dieses Thema, ist es unterbrochen worden oder nicht, sondern es ging vor allem darum, ist eine Aufgabe erledigt oder nicht erledigt? Und wenn sie nicht erledigt ist, dann bleibt sie im Gedächtnis einfach besser hängen. Und jetzt kommen wir nämlich zum Thema, was hat das denn mit dem Change zu tun? Denn, und vielleicht noch eine, eine, eine spannende Metapher, die ich ganz, ganz klasse finde für diesen zeigarnik effekt man kann sich das so vorstellen wie eine riesengroße Schrankwand oder Kommode, die man in seinem Kopf stehen hat. Und immer dann, wenn wir eine Aufgabe nicht erledigt haben oder wenn wir etwas vor uns haben und das ist noch offen, wir haben noch kein Ergebnis erzielt, dann ist diese Aufgabe in eine Schublade gelegt und diese Schublade steht offen. Und im Laufe der Zeit gibt es dann Dutzende, manchmal sogar hunderte geöffnete Schubladen, die uns dann beschäftigen. Und immer erst dann, wenn eine Aufgabe wirklich erledigt ist, wird diese Schublade geschlossen und wir können uns wieder auf die anderen konzentrieren. Was hat das jetzt mit Change zu tun, eine ganze Menge? Denn die Zeiten, die wandeln sich ja so stark. Wir sind ja in so intensiven Rahmenbedingungen unterwegs, ob das jetzt in, in, im normalen Alltagsleben ist, wo wir sowieso schon einen kompletten Information-Overload haben und oftmals gar nicht wissen, wie wir alles vom, vom Frühstück bis zum Mittagessen erledigen sollen. Aber natürlich insbesondere auch im Business, wo wir ja von VUCA-Welt sprechen, wo alles immer komplexer wird, immer unsicherer, immer unabwägbarer und weil die Zeiten so sind, wie sie sind, weil wir in diesem intensiven Change sind, kommt eben der Zeigarnik-Effekt heftig ins Spiel rein. Kennst du übrigens auch vom, wenn wenn du oft Fernsehen guckst und äh, sag mal so, wenn jetzt gerade ist ja die die letzte Staffel von Game of Thrones läuft gerade und immer am Ende ist ein, ein Cliffhanger, da arbeiten ja sämtliche Serienproduzenten mit immer dann, wenn es am aller, aller, aller spannendsten wird und äh, man weiß gar nicht, wie, wie, wie soll es jetzt weitergehen, dann kommt eine Unterbrechung mit dem Effekt, nämlich dem Zeigarnik-Effekt, dass wir diese Erinnerung so im Kopf behalten und gar nicht rauskriegen, dass wir gar nicht anders können, uns auf das nächste Mal zu freuen und dann wieder einzuschalten, weil wir wissen müssen, wie geht es aus und manche Thriller-Autoren nutzen diese Technik einfach, indem sie ganz, ganz kurze Kapitel schreiben und äh, am Ende jedes einzelnen Kapitels immer so einen Cliffhanger einbauen. Wo was Spannendes passiert, aber nicht aufgelöst wird, Zeigarnik-Effekt in der Praxis, so dass wir gar nicht drum können, selbst wenn wir Hunde müde sind, wir blättern noch eine Seite weiter und fangen das nächste Kapitel an. Dann kommt wieder ein Cliffhanger und das sind diese berühmten Page-Turner, sagt man ja auch dazu, die man meistens oder häufig in einem Rutsch durchliest, weil eben dieser Zeigarnik-Effekt ins Spiel kommt. Ja, und jetzt komme ich zurück zu meiner kleinen Geschichte vom Anfang, also acht Speeches in sechs Tagen. Das heißt natürlich, ich hatte wahnsinnig viele von diesen Schubladen offen und wusste gar nicht so genau, wie soll ich das angehen, weil nämlich alle Schubladen gleichzeitig geöffnet wurden. Und das sorgt natürlich für ein gewisses Stresslevel und es sorgt für eine gewisse Unausgeglichenheit. Und ich möchte dir gleich einfach mal ein zwei, sagen wir mal drei Tipps insgesamt geben, wie ich denke, dass man am allerbesten mit diesem Zyganik-Effekt umgeht. Zumindest ist es die Strategie, die für mich sehr, sehr gut funktioniert und die ich dir auch nur ans Herz legen kann, das einmal auszuprobieren. Denn genau das ist nämlich auch der Fall, was mein Manager, mit dem ich mich unterhalten habe, woran der gelitten hat. Denn wenn ich kurz vorm gehen noch anfange, mir eine Aufgabe zu geben, die ja nicht erledigt ist, dann ist diese Schublade im Kopf geöffnet und das Gehirn kommt nicht zur Ruhe. Es kommt nicht zur Ruhe, sondern es muss diese Aufgabe lösen, einfach weil diese besser im Gedächtnis bleibt. Hätten wir eine Aufgabe, die wir kurz vor dem Schlafen gehen, erledigt hätten, dann wäre genau das Gegenteil der Fall. Dann könnten wir nämlich sagen, hu wunderbar und wir können endlich in Ruhe einschlafen. Und vielleicht kennst du das ja auch, wenn du wichtige Dinge vor dir hast am nächsten Tag, du hast ein wichtiges Gespräch, das du führen musst oder du musst ein wichtiges Projekt abschließen oder hast sonstige wichtige Sachen zu lösen, dann schläft man meistens schlechter ein, weil einem diese Sachen so sehr im Kopf rumschwirren und die Gedanken kreisen um die einzelnen Themen, das ist der Zeigarnik-Effekt in der Praxis. Und je mehr von diesen offenen Projekten, von diesen offenen Schubladen wir haben, desto unruhiger werden wir und desto schlechter schlafen wir auch manchmal. Und da kommen jetzt meine drei Strategien ins Spiel. Und die erste Strategie ist vor allem folgende Prioritäten zu setzen. Denn je mehr offene Projekte wir haben, je mehr To-dos auf unserer To-do-Liste stehen, desto überwältigter fühlen wir uns ganz einfach manchmal. Und da ist es ganz, ganz wichtig... Prioritäten zu setzen und zu gucken, was sind denn die wirklich wichtigen Dinge, was sind die wichtigsten Brocken und das werden wir relativ schnell rausfinden. Und dann sagen wir nämlich, okay, ich habe, sagen wir mal als Beispiel jetzt, ich habe zehn Aufgaben, die ich zu erledigen habe, zehn Projekte, die auf meiner To-Do-Liste stehen, zehn Deadlines, die eingehalten werden müssen. Dann setze ich mich hin und gucke, was sind meine drei wichtigsten To-Dos auf dieser Liste und mit wichtig meine ich in diesem Fall, was hat die größte Wirkung? Was hat den größten Effekt, wenn ich mich daran kümmere? Und oftmals ist es ja auch so, wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, dann ist das wie bei so einem Domino-Effekt, dann fallen zwei, drei andere Aufgaben auch gleich mit. Also Prioritäten setzen und diese Prioritäten zuerst abarbeiten. Das Wichtigste zuerst, die großen Brocken zuerst oder äh, wie Brian Tracy ja mal in einem ganz, ganz coolen Buch vor vielen, vielen Jahren geschrieben habe, hat äh, Eat That Frog First. Also diese, diese Kröten, diese wichtigsten großen Kröten zuerst schlucken. Und das hilft auch bei der Tageszeitmanagementplanung aus meiner Sicht sehr, sehr gut, wenn man die wichtigsten Sachen als erstes, gleich am Anfang des Büroalltages, wann auch immer der bei dir starten mag, wenn man die wichtigen Sachen zuerst macht. Das zweite, der zweite wichtige Tipp ist dann gleichzeitig, wenn du eine Aufgabe angehst, dann sei mit deiner Aufmerksamkeit zu 100% bei dieser Aufgabe. Weil auch da ist natürlich der Zeigarnik-Effekt im Spiel. Das heißt, die Gefahr ist durchaus gegeben. Du beschäftigst dich mit Aufgabe 2, bist aber gedanklich, während du in Aufgabe 2 bist, schon vielleicht bei Aufgabe 4, 5, 6, das muss ich ja auch noch machen, wie könnte ich damit äh, umgehen und was wird es für mögliche Lösungen geben? Und da ist einfach dann der Punkt, wenn du dich nicht zu 100% auf die Aufgabe 2 konzentrierst, sondern schon mit deinem Kopf bei 4, 5, 6 bist, wirst du weder gute Lösungen für 4, 5, 6 finden, noch wirst du Aufgabe 2 sorgfältig und mit hoher Qualität erledigen. Das heißt, da will ich die Aufmerksamkeit zu 100% dorthin richten, das erledigen und danach, wenn du fertig bist, dann richtest du deine Aufmerksamkeit auf die nächsten Aufgaben. Und das habe ich vor vielen, vielen Jahren mir selber beigebracht, das ist vielleicht das falsche Wort, aber für mich als als ganz, ganz wichtiges Arbeitsprinzip eingeführt. Und das passt auch zu dem Beispiel, das ich vorhin gebracht habe. Also wenn ich in so Wochen bin, wo ich mehrere Speeches halten muss und oftmals ist es ja auch der Fall, dass ich dann zwei an einem Tag halte, eine vormittags, das eine nachmittags. Und ich war früher oft in der Gefahr, ich war bei einem... Kunden auf einem Event oder sollte da sprechen und war dann gedanklich aber schon bei dem Nächsten. Wie komme ich da hin und worauf muss ich mich einstellen? Und das habe ich vor vielen, vielen Jahren komplett geändert, diese Herangehensweise, das heißt, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, bin ich zu 100% da, ich konzentriere mich zu 100% auf die Menschen, die mir zuhören und ich konzentriere mich zu 100% auf die Botschaften, die ich dort rüberbringen möchte, weil das in dem Moment für mich die absolut höchste Priorität ist, das absolut Wichtigste, weil die Menschen sind entweder gekommen, meinetwegen oder ich bin gebucht worden, um dort wertvolle Impulse zu setzen, um mit Menschen an Veränderungen zu arbeiten und es ist einfach eine, eine Form von nicht nur Respekt, sondern auch Qualitätsanspruch, dort zu 100% präsent zu sein. Das heißt, das mache ich, bin mit Haut und Haaren, mit Herz und Verstand involviert, Priorität ist gesetzt und dann, wenn ich dort fertig bin, Sobald ich mit dem Auto oder Taxi oder mit der S-Bahn, wie auch immer ich unterwegs bin, dort mich dann auf dem Weg zur nächsten Veranstaltung mache, dann switcht mein Fokus, dann switcht meine Priorität und ich bin mit meiner ganzen Aufmerksamkeit beim nächsten Kunden. Und dort ist wieder das Gleiche. Und genau das Gleiche mache ich mittlerweile auch mit Projekten. Wenn ich mich um ein Projekt kümmere, dann bin ich zu 100% mit meiner Aufmerksamkeit bei diesem Projekt. Und wenn ich es abgearbeitet habe, dann kümmere ich mich ums Nächste. Und das ist einfach ein, eine Strategie, die mir sehr, sehr gut hilft und die ich dir auch nur ans Herz legen kann. Und wenn du sie noch mit Strategie oder Tipp Nummer drei kombinierst, dann wird es sogar noch wirkungsvoller. Das heißt, der der große Trick ist, sich den Rücken ein wenig frei zu halten und Schubladen zu schließen oder, oder anders, die geöffneten Schubladen in diesem zeigarnik effekt in dieser Metapher mit der Kommode, die zu minimieren. Das kann auf zwei Arten geschehen. Entweder du delegierst offene Aufgaben weiter, entweder an jemand aus deinem Team oder an äh, wer auch immer dich unterstützt. Das hängt natürlich ein wenig von von deiner Business Organisation ab, aber Delegation ist sehr sehr effektiv, denn wenn du eine offene Aufgabe hast, und du delegierst sie an einen Menschen, dem du vertraust, dann ist sie bei dir, im, ist diese Aufgabe zwar nicht abgearbeitet oder vom, vom Ergebnis abgearbeitet, aber sie ist bei dir im Kopf. Psychologisch ist ein Haken dran. Sie ist für dich erledigt, weil du weißt, sie ist in guten Händen, sie wird dort abgearbeitet. Das heißt, delegieren ganz, ganz entscheidend und das zweite, Aufgaben zeitlich zurückstellen. Und da hilft dir manchmal auch die Technik, also gerade, ich bin ja ein, ein großer Verfechter von Inbox Zero bei bei E-Mail-Programmen und ich nutze ja seit diesem Jahr, das habe ich ja auch mal in einem Podcast erwähnt, ich bin ja komplett umgestiegen auf die Google G Suite und seitdem nutze ich ja auch das Google Gmail-Programm, was ich sehr, sehr genial finde. Und in dem Gmail-Programm gibt es eine sehr, sehr coole Funktion, die es auch in, in vielen anderen gibt. Man kann E-Mails zurückstellen, man kann sie snoozen, also wie, wie diese berühmte Snooze-Funktion vom Wecker. Das heißt, ich bekomme eine E-Mail, wo vielleicht eine Aufgabe für mich drin ist. Ich weiß aber das wird erst in zwei Wochen relevant oder in zweieinhalb Wochen relevant, dann stelle ich diese zurück, weil ich schlage da mit dem Zeigarnik-Effekt ein Schnippchen. Wenn diese Aufgabe, diese E-Mail mit irgendeinem To-Do da drin, wenn die jetzt über zweieinhalb Wochen bei mir im E-Mail-Postfach liegen würde, wäre bei mir im Kopf die Schublade geöffnet und ich wüsste auf unbewusster Ebene, aha, da ist ja noch was, was erledigt werden muss und es bleibt im Hirn, es bleibt im Kopf und es lässt mich unruhig werden. Wenn ich das Ganze aber snooze, zurückstelle und sage, okay, diese E-Mail parke ich jetzt und sie poppt erst in zweieinhalb Wochen wieder auf, dann habe ich mir psychologisch ein kleines Schnippchen geschlagen, denn ich habe das Ganze temporär als erledigt betrachtet und gehe die Aufgabe erst dann an, wenn sie relevant ist. Und auch das ist nur empfehlenswert, weil die große Kunst ist, in diesem ganzen Wirrwarr von To-Dos, von Aufgaben, von Projekten, in denen wir in diesen Zeiten des Wandels agieren, dort möglichst äh, die Cluttering zu betreiben, um noch ein weiteres äh, englisches Wort reinzuschmeißen. Mir fällt aber jetzt kein besseres deutsches ein, also diesen diesen Wirrwarr von vielen vielen Aufgaben so ein wenig zu sortieren, zu entwirren und zu minimalisieren, denn je weniger Aufgaben wir haben, desto besser können wir uns auf die priorisieren. Also Zusammenfassung des zygarnik effektes je mehr offene, unerledigte Aufgaben du im Kopf hast, desto unruhiger wirst du, desto mehr beschäftigt sich dein Hirn damit, desto rastloser fühlt man sich. Und deshalb ist es wichtig, diese Schubladen im Kopf zu schließen. Und das kannst du mit drei einfachen Tipps machen. Erstens, Prioritäten setzen. Was ist am wichtigsten und die wichtigsten Dinge als erstes erledigen? Zweitens, wenn du eine Aufgabe ein Projekt oder ein sonstiges To-Do in Angriff nimmst, sei zu 100% mit deiner Aufmerksamkeit dabei und kümmere dich um die anderen erst, wenn diese Aufgabe erledigt ist. Und das Dritte, sorgt dafür, möglichst viele offene Aufgaben loszulassen, indem du sie entweder delegierst oder zurückstellst und erst dann zeitlich wieder in Angriff nimmst, wenn es relevant geworden ist. Tja, und ich hoffe, das hilft dir ein wenig mit diesem ganzen... To-Do-Wirrwarr, Zeitmanagement-Wirrwarr zurechtzukommen. Das vielleicht nochmal zum Abschluss gesagt, ich werde ja oftmals gefragt, nach welchem Zeitmanagementsystem ich arbeite und ich glaube oder fällt mir gerade auf, ich denke, das ist so ziemlich mein Zeitmanagement-System, weil ich habe kein klassisches, dieses Getting Things Done, was ja sehr, sehr populär ist und auch super gut funktioniert, nutze ich überhaupt nicht. Das heißt, mein Zeitmanagement ist wirklich priorisieren, Aufmerksamkeit steuern und dann delegieren, zurückstellen. Das, das ist mein Zeitmanagement-System, mit dem ich seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr gut zurechtkomme. Aber das Entscheidende ist wirklich, dass man in der Lage ist, Prioritäten zu setzen. Prioritäten setzen ist das A und O. Tja, und ich hoffe, das war eine für dich wertvolle Podcast-Folge mit dem Zeigarnik-Effekt im Change oder dem Zeigarnik-Effekt auch gerne im zeitmanagement ähm, ich hoffe für dich, dass du damit auch vielleicht eine weitere Schublade in deinem Kopf schließen konntest und das Ganze in den nächsten Tagen und Wochen in die praktische Anwendung bringst. Falls du eine Schublade offen haben solltest, wo schon lange drin steht, ich wollte doch dem Ilja noch eine kleine Rezension bei iTunes geben, dann mach das doch, weil du wirst feststellen, das äh, hilft dir dann auch wieder diese Aufgabe mit einem internen Haken zu versetzen und ich bin total happy und schicke dir hiermit mein großes virtuelles Dankeschön durch den ETHER wobei ich weiß gar nicht mehr, ob man noch durch den Ether sagt. Das war dieses klassische Radiosprech. Also ich schicke dir ein großes Dankeschön durch die virtuellen Datenautobaden, auf denen iTunes und Spotify heute laufen. Das sind ja die beiden großen Plattformen, über denen mein Podcast unterwegs ist. Oder wenn du über Android hörst, natürlich auch über irgendeine Android-Plattform. Also vielen, vielen Dank dafür und äh, wir hören und sehen ja uns ja nicht. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt Welcome to the Chain Show mit Ilja Greschkowitz. Und bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Au ja, dann Ilja und Greschkowitz ist für heute over and out.